0: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
1: We got another day of NBA action. And with FanDuel, every night is a watch party. So it's time for your FanDuel crew to make their bets. So, what's the move tonight, gang? You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. We're heating up fam He just can't Bet all the stars with all your friends and make every moment more only on FanDuel. On New customers bet $5, get $200 back in bonus bets if you win Make every moment more with FanDuel. 21 plus and present in Virginia, first online real money wager only, $10 first deposit required, bonus issued is non-withdrawable, bonus vest that expires 7 days after receipt. See full terms at fanduel.com slash sportsbook. Gamble problem? Call 1-800-GAMBLER. Bienvenidos al
0: espacio de Sociedad Civil México donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Muchas gracias, gracias. De verdad, gracias por estar aquí. Y pues bueno, la verdad es de que voy a confesar que, que aun cuando no es mi cumpleaños, el día de hoy me estoy dando un gusto. Eh, la, el, la, el Space con Jorge Castañeda es algo que personalmente yo me lo estaba disfrutando desde hace muchísimo. No había habido oportunidad de tener, eh, una, un, organizar un Space con él, tener un foro Sociedad Civil México con él por, por complicaciones de agenda. Es una persona que está, eh, pues está, vive entre México, Estados Unidos y pues bueno, no necesariamente es, es sencillo cuadrar agenda con él, pero es un gusto de verdad que nos haya aceptado recientemente a el poder tener esta, esta oportunidad de charlar sobre la transición democrática que vamos a estar enfrentando el, el año que entra, que pues muchos de los que estamos aquí, que estamos involucrados y que hemos estado al tanto con el, el proceso. Eh, desde la conformación del Frente Amplio por México, desde las movilizaciones en las calles, la marea rosa, la evolución a Fuerza Rosa, el, el crecimiento y la explosión de los Sochi lovers alrededor de todo el país. Eh, y pues bueno, esta energía, esta energía que ha llevado a, un, a una mayor emoción, digamos, eh, una emoción, la gente está mucho más, hay una, una, una energía muy importante que definitivamente nos va a llevar a un proceso electoral muy competitivo y es, es muy importante que, que, que mantener la energía arriba, mantener el interés de, de la gente, el interés de los, de los eh, pues, en este caso, de la candidata Xochitl Galvez, que es la candidata, eh, pues, la candidata ciudadana de oposición que fue elegida a través de estos procesos eh, electorales y de participación de las primarias que organizamos desde la sociedad civil que propusimos a los partidos políticos y que los partidos políticos pues no les costó trabajo, digo, les costó algo de trabajo, no fue nada fácil pero se logró que pudiera eh, que pudiera pues, eh, instrumentarse y así fue como a través de un proceso de selección dentro de los diferentes partidos políticos se nominaron una serie de candidatos, se abrieron candidaturas a la ciudadanía, hubo participantes de la sociedad civil que, que se unieron al proceso, se nominaron, hubo una serie de encuentros donde presentaron sus plataformas, sus ideas, sus ideales, sus sueños, de cómo podrían ellos eh, eh, pues llevar a, a, al país a un siguiente nivel, a un siguiente estrado. Y, y pues bueno, después de todo este proceso, eh, con, con, con más de un millón de votos, eh, pues ganó Xochitl Gálvez eh, en un proceso pues totalmente inédito, totalmente inédito para, para todos nosotros. Eh, y, y pues bueno, hemos, hemos sido testigos de, de la creación desde la sociedad civil hacia los partidos políticos y los, los, y los mismos actores políticos eh, de, un, de un proceso pues muy diferente, a todo aquello que habíamos visto y, y todo con la intención de crear una candidatura competitiva para 2024. Vamos a esperar que se conecte eh, eh, Jorge, eh, quien debe de estar ya por conectarse. No me quiero adelantar, pero bueno, es, es por todos conocido que el, pues lo que vamos a enfrentar el año que entra no es una elección ordinaria, no es un proceso en el que se esté jugando simplemente una candidatura que, que, que pueda un candidato perder la elección, sino se puede perder la misma democracia y, y claramente se está enfrentando una elección de Estado que, que pone las, complica todas las cosas porque todos los recursos del Estado están en favor de su eh, pues, candidata, en este caso, eh, candidata de Morena. Y eso, eso que hace, que ha complicado, que complica la, la, la pues la estructuración de y, 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 y pues bueno, la ejecución de una campaña que todavía está en un periodo muy inicial, también eso es algo muy importante, hay que hacerlo notar, eh, porque las campañas electorales todavía no empiezan y, y no es que, aunque eh, la, la señora del, del, del partido que está enfrente eh, tenga más de, pues yo creo que dos o tres años en campaña, abiertamente y siendo postulada desde, desde la tribuna más, más, eh, más alta del país. Eh, los, el proceso, el proceso para, para la oposición, pues inició, como lo decía, hace, hace, unas, hace unas semanas, hace unos meses, perdón. Eh, me están diciendo que ya está aquí eh, el doctor Castañeda. Ya lo vi. Vamos a invitarlo a que suba. Ya te mandé el micrófono, Jorge. Si quieres, nada más, eh, te debe salir un recuadro diciendo que te están mandando el micrófono. En la parte inferior izquierda vas a ver eh, un botoncito que parece un micrófono. Eh, oprimes ese botón y ese botón te va a permitir subir para que puedas eh, abrirlo y a, com comentar con nosotros. Por alguna razón eh, no te veo pero me dicen que ya estás aquí y te busqué en la lista de, de invitados y veo que ya estás aquí, ya te mandé el micrófono. Por favor, dime que lo recibes. Y ahí va otra vez. Y ahí va otra vez. Vamos, ojalá y, 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 y me estés escuchando para que puedas entrar a, a través de tu teléfono celular utilizando la aplicación de Twitter. Eso, ahí estás. Perfecto. Jorge, ¿me escuchas? En la parte inferior derecha, izquierda, vas a encontrar... Ah, una
3: ¿Ahora me escuchas?
2: Perfecto. Wow.
3: Muy bien. Listo.
2: No, pues, eh, listo. Aquí listo eres tú, estimado Jorge. Y, <risa> y, y, y pues, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Eh, es un placer, les comentaba yo, que desde que, bueno, llevamos ya... Pues poco más de dos años sí. haciendo este tipo de ejercicios y, y que hoy, aunque no es mi cumpleaños y es el de la Virgen de Guadalupe por cierto, felicidades a todas las lupitas este, no, para mí es como un regalo de cumpleaños tenerte aquí en este espacio que es, es un espacio que siempre había, me había imaginado tener contigo porque eres alguien de quien me admiro mucho y que ha sido difícil también por cuestiones de agenda cuadrar, pero finalmente un 12 de diciembre estamos aquí Muchas no, gracias Jorge.
3: No, pues gracias Gabriel por invitarme y por insistir y pues aquí estamos y pues dime ahora qué, qué corresponde, qué, qué, mira, qué hay que hacer. Eh,
2: eh, Mira, yo, yo, mira a mí regularmente como lo hacemos, el, nuestro invitado hace una, nos da, nos da una opinión de saque de cuál es el, el tema que estamos tratando, la temática que estamos tratando en, estas, en estos conversatorios es la transición democrática hacia 2024 mm -hmm. y, y y regularmente empieza de saque el invitado dando su posición, un diagnóstico de lo que ve. Sí. Y de, a partir de ahí empezamos con, con, una, eh, con preguntas, comentarios que tengamos desde no, no, nuestro lado, los anfitriones, en este caso yo, sí. eh, y después abrimos a la gente que nos quiera hacer algún comentario. Pero yo no quiero perder la oportunidad, la verdad, porque sé que eres también un gran estudioso latinoamericano. y Entender el, el, cuáles son las implicaciones y conocer tu punto de vista de lo que estamos viendo que sucedió en Argentina este fin de semana y, y hacia dónde pudiera esto afectar la configuración pues, de los bloques de izquierda o el grupo de Puebla o, o, o esos contrapesos que, que, que hemos estado viendo que se han estado conformando en la región. Eh, antes de que le entremos al contexto mexicano, si me lo permites, Jorge. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: Con gusto, Gabriel. Pues mira, de lo poco que sé, de lo que conozco la situación argentina, eh, hay dos aspectos que creo que vale la pena vale la pena subrayar el primero es el, el económico donde pues eh, eh, Milley se convenció o lo convencieron de que la situación económica era tan dramática que eh, pues tenía que poner en práctica un programa de, de shock económico financiero brutal eh, de un golpe de golpe y que sólo así podía eh, restablecer un mínimo, un mínimo de estabilidad económica. Eh, ahí es, son discusiones más bien técnicas, es decir, si el gradualismo es mejor que eh, el, el, el golpe y porrazo, eh, si ha funcionado o no en otros países. Mi ley dijo que sí, es bastante falso eso. Eh, si, eh, eh, Habrá resistencia en la calle a un ajuste tan brutal como el que anunció. Ya hoy, en la tarde, devaluó el peso oficial en más de 50%, que no quiere decir tanto porque pues, el peso que llaman blue en Argentina ya estaba en más de mil. Ahora el peso oficial se fue a 800 y pico por dólar. Pero bueno, pues eso es, digamos, lo de menos por el momento, ¿no? Esa es la parte económica donde, insisto, es una discusión un poco técnica, eh, donde es difícil a priori saber si va a funcionar todo lo que propone o no, eh, en vista de que ya abandonó algunas cosas las más dramáticas, la dolarización, la eliminación del Banco Central, etc. ¿no? Y luego está la discusión más eh, social, cultural, eh, ideológica de un presidente que claramente se considera a sí mismo y es considerado por sus colegas como un presidente de extrema derecha eh, digamos si la gente que fue invitada a su toma de posesión y que fue a su toma de posesión es gente como Bolsonaro Abascal Víctor Orbán Steve Bannon, etcétera, bueno, pues, pues esos son, ¿no? no hay que contarse cuentos, esos son, ¿no? Y ahí, con su vicepresidenta y alguna gente de su gabinete, pues sí, hay posiciones muy conservadoras, muy de derecha, ya no en política económica, donde insisto, es una discusión distinta. Una, son posiciones ya de otro tipo, eh, lo que se refiere al aborto, eh, los matrimonios del mismo género, las legalizaciones de, la, de las drogas, eh, la, la religión, el papel de la religión, una serie de cosas. Son gente muy, muy, muy conservadora esa se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ellos, es, es, cada quien puede tener su posición, pero esos son. Y luego eh, hay que tomar en cuenta, para, uh, un comentario sobre el tema de los bloques que decías, eh, Gabriel, y terminar con eso, que aunque obviamente Argentina, ya hoy en un voto en la ONU sobre Palestina, Va ya a adoptar una posición mucho más cercana a la de Estados Unidos y a la de Israel, y no solo en los temas de Palestina, sino en temas latinoamericanos propiamente tales. Eh, también es cierto que claramente está tomando el partido de Trump en las elecciones de Estados Unidos. Es decir, la presencia de Steve Bannon, Trump anunció que iba a ir pronto a la Argentina. Eh, la simpatía que evidentemente se tiene mutua Milley y Trump, bueno, está tomando partido de una manera pues, un poco sorprendente para un presidente latinoamericano, porque pues el riesgo es muy alto, no de que te equivoques, pero bueno, eso es lo que está haciendo y eso va a traer algunas consecuencias, sin duda.
2: No, totalmente, y, y siendo México el principal socio comercial con los Estados Unidos, pues esto le también puede ver, tener implicaciones, me imagino. Pero Así es. mira, en, en, entremos el tema de la transición democrática para el año que entra. Eh, tú has estado escribiéndote, te, 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 te leo frecuentemente, y hemos, hemos visto que la, la popularidad de, de López Obrador no es tan alta como, como muchos la imaginan y es cercana a la que tuvo también en su momento Cedillo, Fox y Calderón. Quienes después a la postre? Pues nada, eso, nada de eso les aseguró la, la, el resultado en la siguiente elección. ¿Tú tienes alguna opinión respecto a la transferencia de popularidad del presidente, respecto del, del candidato o candidata que le suceda después del proceso? ¿Esperarías cómo se podría dar esa trans, trans, vamos, transición o, trans, o, o transferencia de popularidad? ¿Crees que eso es posible? Porque al parecer, la verdad es de que, de la doctora Sheinbaum no se ve como que una gran candidata oposi una gran candidata no se ve, no hace campaña, nada de muertito y se deja llevar con lo que el, el propio régimen le ha establecido. ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, eh, yo creo que en, en primer lugar tienes toda la razón en, en reiterar que la popularidad de López Obrador es más o menos la misma ...que la de Cedillo, Fox y Calderón en el mismo momento de sus sexenios correspondientes. Entonces no hay nada muy especial de López Obrador en esa materia... ...y ya a los cinco años es difícil decir que bueno, es que a López Obrador le tocó más complicada la situación. No, a Cedillo y a Fox y a Calderón de maneras diferentes en cada caso... También a lo largo de cinco años se enfrentaron situaciones económicas o sociales o internacionales muy adversas y por lo tanto la popularidad de López Obrador no es a pesar de una adversidad mayor, superior a la que enfrentaron sus tres predecesores con la excepción de Peña. Entonces, primer punto. Segundo, ¿es transferible? Bueno, en México no ha sido transferible en las cuatro elecciones que ha habido y que podemos llamar elecciones democráticas 2000, 2006, 2012, 2018 ya fue distinto porque pues Peña Nieto claramente apoyó a López Obrador y por lo tanto pues ya no no, no es pertinente la comparación, pero Cedillo, pues tenía esa misma popularidad de alrededor de 60 y pico de por ciento, y la bastida sacó 36 por ciento del voto, 38, no me acuerdo exactamente por ahí. Eh, Fox tenía también unos 60 y pico de por ciento de popularidad, le echó muchas ganas en apoyar a Calderón, aunque no era originalmente su candidato, su candidato era Santiago Crill, y eh, pues eh, Calderón sacó 36 por del voto. Y eh, Calderón eh, tenía también una popularidad de 63, 64%, y eh, su candidata, de nuevo, no era su candidata preferida, Josefina Vázquez Mota, pero bueno, terminó siendo la del PAN y Calderón le echó ganas también, y Josefina Vázquez Mota sacó, si no me equivoco, 22% del voto, la tercera parte de la popularidad de Calderón. Entonces, si nos guiamos por la, los antecedentes históricos aunque sean pocos y recientes no, esa popularidad no se transfiere es muy difícil transferirla y eh, en efecto López Obrador tal vez no pueda transferirle a Claudia Sheinbaum eh, su popularidad que es parecida a la de los predecesores ahora, tampoco significa esto que no la pueda transferir, Gabriela ahí hay que ser no hay que ser tramposos. Es decir, en una de esas sí puede. Depende de qué tipo de campaña hace Claudia Sheinbaum, depende de qué tipo de campaña hace Xochitl, depende de qué tantas ganas le echa López Obrador, depende de hasta dónde llegan poner todos los recursos del Estado al servicio de Claudia Sheinbaum. Yo creo que no hay una transferencia automática pero eso no quiere decir que sea imposible la transferencia, sino total, por lo menos significativa.
2: Sí, porque, porque al final de cuentas, el, el, a lo mejor en condiciones democráticas normales, esto que estamos hablando ahorita se podría jugar como un escenario, pero en una elección de Estado, con todos los recursos del, del, del Estado mismo en favor de una candidata, pues sí complica todavía más las cosas.
3: Absolutamente, yo creo que eh, eh, mucho va a depender es decir, yo creo que Cedillo apoyó a la Bastida hasta el último mes con mucho dinero, muchos recursos, mucho personal, mucho todo. Pero luego desistió al final y tampoco eh, hizo el esfuerzo que sí está haciendo López Obrador. Fox claramente apoyó a Calderón, hizo todo lo posible para que López Obrador no ganara, pero yo creo que sobre todo hizo campaña Fox y era un gran eh, eh, operador de campaña Fox, se puede tener la opinión que se quiera sobre si fue un buen presidente o no, pero era un gran candidato y era extraordinario en campaña pero no puso todos los recursos humanos, fiscales, de todo tipo de seguridad del Estado al servicio de Calderón y Calderón tampoco lo hizo con Josefina Vázquez Mota, López Obrador está haciendo mucho más de lo que hicieron Cedillo, Fox y Calderón Esta es una elección de Estado el, primer, el antecedente Más reciente que hay Es Salinas con Cedillo en 1994 Sobre todo después Del debate que gana Diego Fernández De Ceballos, cuando no solo Lo sacan a Diego de los medios Sino que Salinas así, Ahí sí echa la caballería Y le resultó, por cierto
2: Ya, yeah, ya yeah. Y en este contexto Tú ves eh, que tenemos, tú, tú ves competitividad en lo que, en lo que tenemos eh, eh, en, el, en, el, en el frente opositor con, con Xochitl Galvez, y te, y te lo hago específicamente porque eres mi comentócrata favorito, y muchos comentócratas insisten con el no levanta, y, y eso, eso que, que, que gener, claramente genera negatividad para la campaña.
3: Mira, yo, yo no quiero sumarme a, a ese coro, he escrito algunas uh -huh. reflexiones sobre por qué creo que existe ese coro y creo que una parte, hay una parte de responsabilidad de Xochitl Calves de que exista ese coro, pero eso es un tema aparte yo creo que Xochitl es una gran candidata eh, tiene todo lo que Claudia Sheinbaum no tiene es simpática, empática, eh, ágil, rápida, eh, grandes reflejos ocurrente conoce o entiende la sustancia de los temas, no sólo de los temas así muy puntuales, eh, eh, decía el agua y la energía, sino temas más amplios, o sea, como candidata, creo que es una gran candidata y por lo tanto creo que efectivamente eh, es competitiva y la brecha que existe hoy, que todo parece indicar ...que más o menos anda por ahí de los 17, 18 a 20 puntos. Creo que no hay que hacerse ilusiones con encuestas que dicen que está a 8 o 10 puntos. Yo, yo no lo creo. Pero creo que una diferencia de unos 18 y pico de puntos... ...es superable en eh, los 5 meses y medio que quedan de campaña... ...que en realidad no, no son cinco y medio... Eso es importante subrayarlo. El primero porque tenemos el Guadalupe Reyes que empieza hoy, luego porque tenemos la intercampaña que empieza si no me equivoco por ahí del 20, 25, 20 de enero y dura hasta principios de marzo y luego no hay que olvidar que tenemos Semana Santa y Semana de Pascua que pues ya en México también son casi estilo europeos, ¿no? Fiestas o días feriados europeos. Entonces, de que es competitiva de que es una gran candidata de que puede cerrar la brecha sí, yo todo eso estoy convencido y de que eh, este coro de no levanta eh, los partidos el equipo eh, etcétera, etcétera pues es un coro eh, eh, en gran parte injusto y al que yo no me quiero sumar absolutamente pero me parece importante tratar de entender las razones por las cuales existe este coro, que no existía hace tres meses ¿eh? no, 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 no hay que equivocarse ni engañarse en eso, la comentocracia a partir del momento en que se empieza a mencionar ya como algo altamente probable la candidatura de Xochitl digamos a mediados de junio eh, la comentocracia de manera aplastante vio con buenos ojos su candidatura.
2: Yeah. ¿Y, y ¿qué, qué crees que este, le esté fallando? ¿Más, ¿Más PR con medios y comentócratas? ¿O, o, o simplemente que es parte del, del estira y afloja entre el candidato y los comentócratas? Y también me gustaría también conocer tu opinión. Hace, hace unos días escuché a, a, a Chucho Silva Herzog diciendo que, que realmente pues, los, los comentócratas no influían en nada y que no tenían un peso específico en un proceso electoral que ellos no no que, que no veían ellos, no él no le veía gran gran peso a su opinión. ¿Tú, tú qué, qué, qué nos puedes decir?
3: Mira, gran peso no tiene ningún comentócrata co, en particular, ¿sí? Pero el conjunto tiene un peso sobre todo del lado negativo. Si los tienes a todos a favor, no quiere decir que vas a ganar. Si los tienes todos en contra, sí te meten ruido. Yo lo he visto en campañas, sí meten ruido. Porque hay lo que se ha llamado desde, el principio, desde hace 20 años, algunos lo han llamado el círculo café, que es esa zona entre el círculo rojo de la gente informada que sigue las noticias, etcétera, etcétera, que son los que nos hacen caso algunos, pocos por cierto, digo pocos los que nos hacen caso, no, no pocos los que hagamos que nos hagan caso, eh, y el círculo verde. En efecto, las opiniones que Silva Gerso pueda eh, manifestar en Reforma o en Latinus eh, no mueven la aguja electoral, pero el conjunto de comentócratas en la radio, en la televisión, en los periódicos, en las universidades, etcétera, etcétera, sí terminan por generar un estado de ánimo en círculos que van más allá del puro círculo rojo. Uno. Y dos, eso Chucho quizás no lo sabe porque no ha estado metido en esto. Los donantes sí se dejan llevar por... Los Comentócratas, por ejemplo, de Jesús Silva Gerson Márquez, que tiene una columna muy leída por los ricos de México, y no porque se identifiquen con él, sino porque lo respetan, porque escribe muy bien, porque es muy perspicaz, etcétera, Porque es un columnista muy importante en México. Pues los ricos lo leen, y si leen que él dice que esto, este arroz ya se coció, y que no levanta, y que el equipo es malo, y todo eso, pues hay donantes que digan, ¿y yo para qué voy a darle dinero a esta señora si ya mi columnista preferido me dice que ya valió? correcto Entonces, Eso sí influye mucho, que me perdone Chucho, pero si no estoy de acuerdo con él, sí influye mucho.
2: Y ahora, el, el, el remedio y el trapito, ¿tienen que ser más... ¿Tiene que acercarse, Xochitl, a los comentócratas, a los medios, a los dos? ¿Qué
4: debe no, hacer? Los
3: medios ya está muy cerca, salen todos los medios donde puede. Yo sí creo que hay un cerco por parte del gobierno, pero bueno, eh, se puede romper ese cerco y eso lo está haciendo en general, diría yo, bastante bien desde hace tiempo. Ya se puede discutir si debe tener el mismo discurso en todos los medios, en fin, eso es, pero no creo que haya un problema con los medios salvo el cerco y el cerco pues se rompe de muchas otras maneras, pero bueno, eh, sí tengo más o menos la impresión fundada, ¿sí?, de que ella... Eh, pues no se sienta con eh, la comentocracia en muy pequeños grupos o uno por uno en algunos casos y o los escucha o hace como que los escuche, no tiene si no quiere hacerles caso, que no les haga caso, que no nos haga caso, no importa, Pero dar la impresión por lo menos de que escucha y también que explique algunas cosas en apariencia, pues sí no son evidentes. Puede haber muy buenas razones. Te doy un ejemplo, Gabriel. Ella eh, en sus varios equipos, no el pequeño círculo de campaña, que son gente que viene de, de atrás con ella y pues, son buenos o malos, ya, pero es una cosa más bien técnica, ¿no? Pero en el equipo más amplio, los que anunció ella y luego los que anunció Enrique de la Madrid, etcétera, es evidente que hay una gran presencia de lo que yo llamo el calderonato. Son muchos calderonistas, muchos, muchos. Bueno, eh, Hay gente a la que eso les parece terrible. Ahora, puede haber una buena explicación de por qué ella decidió rodearse de tanto calderonista. Pero si no, no les da a los que, eh, pues, aborrecen a los calderonistas una explicación, pues, va
2: Uy. ¿Lo escuchan? ¿Arturo se escucha? Ya no lo escucho. No, no lo escucho. Gracias, gracias, gracias. Ya, ya vi que no lo escucha eh, Qué lástima, cabrera. Jorge, si me escuchas, sal de la aplicación sí, no, y regresa. Ya, sí, ahí estás de regreso. Ahí estás de regreso. Perfecto, te escuchábamos sí, si y hablamos del calderón. ¿no? Sí. Ah, ya. Entonces
3: okay. te digo, es un ejemplo del tipo de. Eh, eh, asunto que merece una explicación de ella a todo este sector, no va a convencer a todos y en una de esas ella considera que lo que le puedan decir ellos no tiene la menor pertinencia y eso es válido pero siempre es bueno darle la impresión a este sector que se le escucha y siempre es bueno darles explicaciones de las cosas que les molestan y que pueden contribuir a generar ese estado de ánimo que tú mismo mencionabas, el, digamos, el ya no levanta.
2: Ya, yeah. no, es, es que, y coincido, el, 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 porque se, el clima se crea con la unidad o, o la uniformidad o un grupo de opiniones de un grupo de individuos, no necesariamente por la opinión de un individuo. Y, y creo que, bien, bien apuntas, no, yo no lo tenía tan claro el tema de los donantes uh. y, y lo puedo entender. Sí, no hay, puedo entender no hay totalmente.
3: hay campañas sin
2: dinero, ¿eh? Esa, de, esas no hay. Ya. Yeah. Bueno, eso es, eso es, eso es cierto. Tú, por, tú estuviste en la campaña de Vicente Fox y, y bueno, pues estuviste trabajando en el cuarto de guerra. Eh, ¿dónde, ¿Dónde crees, dónde... ¿Qué le, qué, le di, ¿Qué le recomendarías tú a este, a este cuarto de guerra? No a la candidata, al cuarto de guerra. No, no, y, yo, y, no, y, no y
3: yo no voy a entrar en esa dinámica, Gabriel, porque no, no, yo con, he estado en demasiadas campañas para, para saber que eh, las opiniones externas, cuando no se cuenta con todos los elementos, con toda la información yeah. con la que sí se cuenta estando adentro, eh, eh, opiniones de ese tipo son totalmente, pues digo, no diría yo inútiles, pero pueden ser incluso muy contraproducentes. Entonces, no, yo tiene no, razón. yo prefiero no opinar al respecto. Lo que, es, lo que es obvio es esto que te digo, hay una serie de eh, expresiones de la campaña, del equipo, de todo lo que está sucediendo, pues que son, son públicas, ahí están, pues, no, no, esas no son... No, no requieres de información interna para saberlo y yo no digo que esté bien o esté mal simplemente que no 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 veo la explicación de el ejemplo que te di y de muchos otros que te podría dar
2: yeah. el, 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 mucha gente le da a, menciona que la campaña de la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la campaña de Calderón era todavía muy grande y muy amplia en marzo, y Calderón era segundo, eh, y pudo remontarlo, y, y, y bueno, conocemos el resultado final. Eh, yo, como, como bien mencionas, y, y la verdad es que creo que es una posición bastante sensata la que haces al no opinar al respecto, de la, de, porque cada candidatura y cada proceso me imagino que es diferente, pero ves tú elementos que se puedan extrapolar o sea que o, o simplemente lo que sucedió con Calderón fue para Calderón y aquí hay que tratar de empujar eh, eh, a toda prueba y tratar de eh, ir sobre la, 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 el reducir ese, ese ese gap ese espacio atendiendo a las a las nosotros hemos pensado aquí que el tema es el abstencionismo promover el voto emocionar a la gente para que salga a votar eh. liga, liga y creemos que ese ese esa es la emoción sin emoción no va a salir y si no salen vamos a no 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 se va a reducir la diferencia Mira, tú cómo esa lo ves parte
3: Gabriel yo, yo no soy un especialista pero he seguido algunas campañas a lo largo de los años y en varios países digo la, la, la las campañas actuales contemporáneas modernas con la cantidad de información que hay eh, de big data y de todo demuestran... te de, de muestran que sí es muy importante la movilización de los votantes, pero de tus votantes, no de los votantes en general, porque luego te puedes llevar sorpresas. Y además no te alcanza el dinero, ni el tiempo, ni el tiempo del candidato-candidata ni nada para movilizar a todos los votantes, digamos, con una a escopetazos. Tú tienes que ir a movilizar a los tuyos. Primero tienes que saber a dónde están. Yo me imagino, no tengo la más remota idea, eh, pero me imagino que tanto en el equipo de la propia Xochitl como de los tres partidos y sobre todo el PAN y el PRI, saben con bastante precisión dónde están sus votantes distritos? ¿En qué estados? ¿En qué distritos? ¿En qué secciones? ¿Y en qué cuadras? ¿Y en qué casas? A ese nivel. Wow. Estamos hablando casa por wow. casa. O si no lo saben, debieran saberlo. Y entonces, eh, meterle lana y esfuerzo y todo a movilizar a esos votantes. No con brocha gorda a todos los votantes. Y los sochilovers o la sociedad civil o quienes apoyen a Sochi me parece a mí que es mucho más importante tener claramente, con gran precisión, identificados a los votantes potenciales de Sochi para movilizarlos a ellos. Eh, porque acuérdate, tienes un día, ¿eh? Nada sí. más, todavía en México no tenemos el voto anticipado que ya existen muchos países en México. No. Entonces, todo tu esfuerzo es el domingo 2 de junio. Porque si antes convences a alguien, y te dice, sí, sí, ya me convenciste, claro que sí voy a votar. O la credencial. yo no A mí, a mí no me sirve de nada que, de, que 10 votantes por, sin credencial saquen su INE si 5 de ellos van a votar por Claudia Sheinbaum. Correcto. Ya se anuló todo mi esfuerzo, se anuló. Es como si no hubiera existido. Cinco y cinco tablas.
2: Correcto. No, bueno, es, es, ese es precisamente el gran reto: el poder. Nosotros creemos que a través de estos ejercicios que lo que pretenden es básicamente construir ciudadanía y también y, y que ésta se transfiere en la emoción electoral y que la gente participe. Partimos de la premisa de que en la medida de que hay más participación, los programas clientelares y los programas y la participación del crimen organizado se diluye. Sí. Y, pero pero es, una, es, una, es una premisa. Sí,
3: pero te digo, a ver, no hay campaña eh, con recursos en los países con mucha experiencia electoral que no se centre en movilizar a tus votantes con un grado de, de granularidad, de precisión, de microgestión muy elevado. No es de grandes brochazos, ¿eh?
2: No, está claro, está claro. Y, y creo que es por ahí. Eh, yo sé que, que, que tienes otros compromisos, sé que tenemos pocos minutos y hay personas que les gustaría con gusto, interactuar contigo. Con ¿Me gusto, permites? Claro. A ver, está subió Mario eh, y también está eh, Roberto Moreno. Si nos permiten, Mario, adelante, te escuchamos.
1: Sí, sí, si no está Mario, sí, estás ahí, Mario. Sí. Quisiera aprovechar. Adelante, te escuchamos. Sí, quisiera aprovechar la experiencia de Jorge. ¿Cómo ves el presupuesto que aprobaron en Estados Unidos para el actuar del bueno de el ejército y, y el, la, la, este, la naval para en contra de narcotra, narcotraficantes mexicanos. Creo que eso puede influir en la elección también, a medida que ellos actúen más.
3: No, no, no creo, ¿eh? o sea, no hemos visto en México que los factores externos influyan en el electorado. Esto puede cambiar, pero. Eh, hasta ahora por ejemplo no, no, por ahora no ha sido el caso y si los americanos dan más lata o menos lata eh, por el tema de la droga o el tema migratorio eh, en digamos en el sentido más amplio de la palabra al electorado mexicano tiene, tiene completa indiferencia ante estos temas y dudo que tenga el menor impacto en lo, eh, la aguja electoral, eso no te mueve la
2: aguja. Muy bien. Eh, vi que subiste, eh, Roberto. Si quieres hablar sobre el tema de transición democrática en México, ¿tienes algún comentario, Roberto? Sí, sí, muchas gracias.
5: Eh, Jorge, eh, eh, sin hacer una eh, analogía completa, ¿verdad? Eh, una extrapolación, perdón, completa de caso Argentina con México, pero. Argentina puede dar algunas pistas también de, de nuevos comportamientos o nuevos paradigmas en materia de marketing político, porque mi ley, mi ley no tenía toda, toda la plata, ni tenía todo el aparataje, eh, como tú bien dices, eh, para una elección hay que tener todo un tendido electoral, casa por casa, hombre por hombre, en Nicaragua lo hemos vivido, lo sabemos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se maneja eso? Tenés que tener un equipo para pastorear el voto así le decimos mi ley no tenía todo eso sin embargo logró remontar ¿verdad? Desde, desde las redes, ni siquiera desde la comentocracia que estaba en contra de él eh, eh, ¿verdad? Es más, con un discurso totalmente eh, negativo ¿verdad? Diciendo que va a ser más más duro el ajuste entonces, encontramos pues que, que logró, sin embargo, remontar y a pesar de todo el aparataje del Estado y toda la comentocracia que decía, ya bájate mi ley, ya bájate mi ley.
2: Gracias, Roberto. Sí. Sí. Jorge, ¿quisieras no, hacer mira, un comentario?
3: Creo que Roberto tiene mucha razón lo que dice. Hay casos donde efectivamente... Una, eh, un elemento, un candidato una figura disruptiva externa a la clase política externa al, a, a, a lo que Miley llamaba la casta que se presenta como tal y hay autenticidad en su exterioridad eh, y que recurre a otro tipo de eh, instrumentos de comunicación en países donde las redes sociales ya quizás alcanzan a un mayor número de gente, pues eso puede suceder, en efecto puede suceder. Eh, y sucedió en la Argentina. Eh, no sé si el caso actual en México sea ese. Sochi, yo insisto, es una gran candidata, pero no es una outsider. O sea, lleva 22 años metida de lleno en la política. En el gobierno de Fox, en la delegación Miguel Hidalgo y en el Senado mexicano. Es todo Correct. menos que un outsider. Tiene una historia personal fantástica, pero cuando llega al gobierno de Fox, pues a partir de ese momento tiene un historial político como miembro de la clase política mexicana. No partidista, y esa es su gran virtud y su gran fortaleza, pero no es un outsider. Segundo no tenemos en México de candidato al ministro de Hacienda de un, de un país con una inflación de 140%. Es decir, no, no, no hay el rechazo en México que había a el, en Argentina al gobierno de Alberto Fernández y a Massa como ministro de Hacienda en particular. Entonces, si hay cosas, hay semejanzas, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos en establecer analogías que quizás eh, no son absolutamente válidas.
2: Coincido. Eh, Nacho Pinacho, bienvenido.
6: Gracias Gabriel, eh, mucho gusto Jorge. Dos cosas, eh, esto de la transferencia indudablemente que no sea automático, sin embargo a mí me preocupa algo, no es lo mismo las simpatías que tenía estos gobiernos que se han mencionado, Sevillo, Calderón, Fox, de alguna manera dentro de sus huestes, dentro de sus afiliados. Eh, el problema de este régimen es que tiene fanáticos, es que hay un adoctrinamiento muy fuerte de parte del gobierno federal y que constantemente machaca. Esa es una gran ventaja de este régimen. Por eso yo considero de que la batalla en muchos territorios va a ser de cuerpo a cuerpo no hay otra si no logramos acreditar una estructura desde ya una identificación de esos simpatizantes va a ser uh, sería tiempo perdido hay que avanzar en esa parte segundo, a mí me tocó participar ahí donde fue te, te conocí, quizás tú no me identifiques, en el año 2000 en el llamado voto útil o la llamada izquierda azul en aquel entonces, indudablemente que se logró transmitir la necesidad del cambio, la necesidad de la alternancia después de tantos setenta y tantos años en el poder del partido. Ahora, en sentido eh, no igual, pero nos encontramos ante una disyuntiva que para la población no le dice nada, pero así es: democracia o dictadura. En aquel entonces se logró transmitir esa necesidad de ese cambio. Eh, en la actualidad, el nuevo gobierno tiene 70 años, tiene 6 años, o sea, apenas acaban de llegar. ¿Cómo lograr transmitir esa emoción, esa energía, que en el 2000, yo lo recuerdo muy bien, actor político, regional, local, nacional, que simpatizaba con esta necesidad de la alternancia, inmediatamente era cobijado e impulsado por esa gran alianza por el cambio, así como se le llamó. Hoy veo muchos actores que simpatizan con Xochitl, pero yo no los veo que los arrojen. Yo no los veo que, que se les organice, que se les convoque, que se reúna con ellos, etcétera. Creo que esa parte que se logró en el 2000, lo veo ausente en este momento, en esta campaña. Creo que hay muchas enseñanzas de ese 2000 que bien podrían transmitir muchos actores, entre ellos tú, en este proceso electoral. Gracias, Jorge. Gracias, Gabriel.
3: Eh, pues sí, Nacho, tiendo a estar de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchas experiencias de aquella época y de otras que son pertinentes y que podrían ser útiles. Yo espero que la gente eh, que está cerca de Xochitl eh, y que, ha, que tuvo alguna participación en esas di distintas etapas, pues efectivamente eh, pueda eh, transmitirle a ella y al resto de su equipo eh, pues algunas de esas eh, ideas o esas eh, no lecciones, sino experiencias, digamos sería el término más eh, preciso. Eh, eh, no, no es sencillo y tú tienes que eh, buscar a los sectores Fox, yo me acuerdo muy bien porque pues eh, tuve algo que ver con eso eh, buscaba a ciertos sectores, ya luego si les cumplió o no les cumplió, podemos discutirlo mucho, pero lo que mencionaba Nacho de la izquierda azul los buscaba, tuvo eventos con ellos, se sentaba con ellos tenía gente que digamos, no que representaba a la izquierda azul veo que mucha gente de esa izquierda se identificaba con esas personas de ese modo. Y, y te, te vuelvo a dar un ejemplo, eh, Gabriel, ya que has tocado el tema de mi ley. Eh, yo creo que no es fácil, primero, que la candidata Xochitl suba un tweet no solo felicitando a ley, porque ganó, lo cual es normal, sino eh, exaltándolo, hablando de nuevos vientos de cambio, de la <coughs> expulsión de malos gobiernos y el advenimiento de nuevos y buenos gobiernos. Pues dices eso de un Miley, a ver cómo te va luego, si quieres. Eh, jalar el voto o el apoyo de sectores de algún tipo de izquierda moderada en México que ya se desencantaron con el peje o sea que sí, sí, no es evidente ¿eh? no está fácil no es algo eh, muy sencillo eh, no, no todas esas cosas cuentan en, el, en la gran ecuación de los 70 millones de votantes en México, 60 y pico de millones de votantes en México, lo que diga Xochitl sobre mi ley no tiene la menor importancia. Es correcto. Pero si quieres hacer una estrategia como la que acaba de decir Nacho, pues sí, sí tienes que cuidar esas cosas y a veces da la impresión que no las están cuidando.
2: Sí, es un punto muy, muy bueno. Eh, sé, Jorge, que tienes otro compromiso. Nada más tú avísame cuando tengas que desconectar. te aviso
3: si hay un par de, de comentarios adicionales, con gusto. Los...
2: Tenemos a tres personas que tienen habilitado el sí. micrófono. Les vamos a pedir que y sean muy breves. Si nos y Listo. Ok, perfecto. Tenemos a tres personas. Está Olga, está Horacio y Alma, yucateca. Les vamos a pedir que sean muy breves, por favor. Eh, porque Jorge tiene que atender otro compromiso. Adelante, Olga.
0: Sí, gracias. Buenas tardes. Y mi admiración para Jorge Castañeda y su inteligencia. Eh, pues retomando el tema de mi ley, a lo mejor Argentina es un país educado. En la sucesión del poder se vio educación. Nos, nosotros ahorita no tenemos un mi ley en México eh, como candidato. Pero, este. No debemos de esperar a tocar fondo para que surja ese ley. Ahora, yo veo que Sochi está siguiendo la estrategia que siguió Fox. Calladita la boca, se está armando de las mejores personas para su equipo y eso es bueno, que, que continúe con esa estrategia que a Fox le funcionó. Pero también veo en el periodismo eh, que no han entendido que maldice una palabra eh, obrador... Y ya la están repitiendo, 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 haciéndole el trabajo, no que es lo que él quiere. Quizás nos falte inteligencia para que el periodista ya no esté replicando todo lo que él dice. Pues eso lo hace más grande ya de lo que es. Eh, es
2: buen punto. Si
0: tenemos mucha ignorancia en México, que es de lo que las izquierdas se aprovechan, entonces iba a estar difícil y más difícil que en la misma oposición, algo hace mal sochi y ya estamos atacándola, eso es muy malo, debemos de estar, es lo mejor que tenemos, no hay más, entonces no hagamos la tarea del, del régimen, o sea, si ella se equivoca en algo, pues sigamos ahí, no, no puntualicemos sus errores, los repitamos, o sea, no se trata de eso y quizás nos falta reconocer que hoy es tiempo de los ciudadanos no de izquierdas, no de derechas sino de ciudadanos con un nivel de conciencia eh, que estén fuera de esa secta que es ahorita porque finalmente estamos luchando contra una secta, contra una ceguera y eso es bien difícil pero con solidaridad unos con otros y sin miedo porque ahorita hay muchísimo miedo en la ciudadanía y falta solidaridad sí. Pues eso, y mi admiración para Jorge Castañeda es una persona gracias, muy preparada Olga. y muy inteligente.
2: Muchas gracias, Olga. ¿Alg ¿Algún comentario sobre el miedo de la, de la sociedad?
3: Sí, yo, yo creo que es real. Yo creo que hay mucho miedo. Eh, donde yo lo he detectado más es entre los sectores más eh, prósperos de la sociedad, que son los que tienen que financiar las campañas sobre todo una campaña opositora en una elección de Estado. Y sí siento que hay mucha gente que eh, pues está titubeando, está vacilando en aportar recursos para la campaña de Sochi porque pues, las represalias de, del gobierno eh, son reales, o, la, o el temor a las represalias es real. No sé si la represalia, pero el temor a la represalia sí. Y ese es un, es un problema muy serio, insisto, el problema de los recursos. Mira, en una campaña hay la gente que junta dinero, ¿sí? Y los demás, <risa> hay clases sociales. Me y los, los que juntan dinero son eh, absolutamente decisivos, no... no eh, en todas partes y en todo momento. Entonces, pues eso sí hay que tomarlo eh, muy en cuenta. Yo volvería un poco a saber lo que decía Olga, de, eh, digamos, esta sensación de que pues, no se vale criticar tanto, insisto, yo no me sumo al coro, eh, pero entiendo por qué existe. Y, e insisto, eh, alguien tiene que explicar, ¿sí? ¿Por qué hacen las cosas que a un número importante de, de una parte importante de la comentocracia le disgusta. No porque la comentocracia tenga razón, yo no digo que tenga razón, digo que tiene impacto, eh, influye y por lo tanto hay que explicar cuando eh, te doy otro ejemplo, ya te había dado el del calderonato, eh, las gelatinas hay mucha gente en la comentocracia que dice, ya chole con las gelatinas, ¿no? Ya, ya ya lo oímos tantas veces, ya me, me da flojera, ya, 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 ya. Bueno, pues yo en lo personal estoy de acuerdo con las gelatinas. Me parece que lo que, lo que más tiene Xochitl es su historia personal, que el mensaje es la mensajera y que debe insistir constantemente, en sus eventos o en su comunicación con los sectores de menores ingresos, en las gelatinas, en su historia personal, en toda esta parte aspiracional suya. Sí hay una necesidad evidente de desdoblar su discurso. En efecto, no puede ir a una universidad en Tlaxcala o en San Luis Potosí y hablar de las gelatinas porque eso sí ya lo escucharon y ahí sí ya chole con las gelatinas pero Bien. esto que yo te estoy explicando que te estoy dando mi explicación, pero es la mía eh no es la mm -hmm. de ella no. <risa> ella no, tiene coincido. que sentarse con los silvajersos y los camarenas y los puches, etcétera, de este mundo, y decirle, a ver, uh -huh. estoy insistiendo en las gelatinas por A, B y C. ¡Ah! Fíjate, no me ha, no se me había ocurrido. O oh, ¡Qué explicación más absurda! La que sea, ¿me, sí. ¿me explico? Pero, pero tiene sí, que sí, sentarse no digo, todos los días y solo con ellos, pero cada par de semanas tener una cena con una decena de comentócratas, obviamente no me incluyo, yo estoy en Nueva York, no, no, no tengo mucho que ver con todo esto. Pero con la gente que está ahí y tiene la influencia que tiene, tiene que sentarse a hablar con ellos.
2: Coincido, coincido. Eh, vamos, quedan dos personas, Horacio y Alma, muy breves, por favor. Horacio, estás ahí, si no está Alma, adelante.
4: Hola, hola, este, como Jorge, qué gusto saludarte. A, a,
2: tan breve, por, breve, por favor, gracias. Este,
4: permíteme un segundo, el, te quiero decir, son dos situaciones totalmente diferentes, Jorge. Eh, cuando fue la campaña de Fox, había todo un partido a favor de, de Fox, había un hartazgo, no estaba el crimen organizado, no estaba la militarización, eh, tenemos un mundo de factores en contra que con Fox no los tuvimos. Yo me recuerdo de una reunión que tuvimos en el fiesta americana con el negro Gutiérrez, que en paz descanse, y tú y, y Felipe, todos, que ya se veía venir el gane de, de Vicente, aunque Vicente ese día estaba muy nervioso, ya se veía venir el, 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 el gane, ¿no? Aquí lo que a mí me preocupa es uno, Todavía falta organización en la cúpula. Yo siento que no están cuadrándole todos los partidos como debe ser a ocho. No le están arropando como debe ser. Vamos, vamos, sociedad...
2: vamos con el cuestionamiento a Jorge, por favor, Alma.
4: Bueno, el cuestionamiento a Jorge es cómo convencer o cómo lanzar ya la unión, porque ya no puede lanzar todavía propuestas, es precandidata. Antes de que ya sea candidata, que va a lanzar las propuestas, tener la amalgama perfecta entre la sociedad civil que hay mucho protagonista y en, en, con los partidos que también el protagonismo les gana. Aquí hay un problema de egos tremendo. No sé si
3: estás de acuerdo, Jorge. bueno que Gracias, Siempre sí. hay en las campañas un problema de egos. Y en efecto se tienen que superar y en general pues es el candidato, la candidata que termina eh, pues eh, administrando esa rivalidad de egos. El problema aquí, el reto aquí, es que hay un tema estructural que en efecto sochi es la candidata de una alianza de tres partidos y de grupos de la sociedad civil más o menos organizada eh, y que no hay una clara ascendencia de la candidata sobre esos partidos y sobre esos grupos de la sociedad civil. Todo el mundo la quiere mucho y la admira, pero ella no tiene ese tipo de ascendencia porque, en primer lugar, no proviene de ninguno de los partidos. En segundo lugar, porque, pues, si son partidos o pripan, por lo menos de fuerza parecida. Fox fue el candidato del PAN y del verde, es decir, de un partido de 25-30% y de un partido de 3 o 4%. El PRI y PAN están no parejos, pero ahí se van. Entonces, pues, es muy difícil. Yo supongo que en el equipo en los que están en el, no sé si el cuarto de guerra, el comando, como se le quiera llamar, yo supongo que ya delinearon, deslindaron muy claramente las responsabilidades y quién es la persona que lleva la relación de Xochitl con los partidos y la sociedad civil, por un lado, y quién es la persona de, de Xochitl que lleva la campaña. Ella no puede ser ni su directora de campaña, ni su jefa de la alianza ella misma ella es la candidata ya eh, supongo que esto ya lo tienen resuelto pero ahora sí que yo no tengo la más remota idea
2: correcto vamos eh, tenemos la participación de Horacio que estaba ya habilitado con micrófono pero se cayó Horacio ¿estás ahí? sí,
1: aquí está buenas tardes
2: te lo encargo por favor breve y si vas directo al grano con tu pregunta
1: sí, rápido Oye, Jorge, ¿cómo, cómo luchar contra, contra los mismos? Mira, los medios que no están ahorita del lado del régimen son pocos, ¿verdad? Los medios informativos. Yo escucho mucho a Loret de Mola, pero cuando veo la mesa de análisis de Silva Herzog, de Aguilar Camín, de Carolina Hernández, de Nis Dreser, el mismo Loret, siento que de cierta manera se la pasan atacando a Xochitl. Entonces, si ya vemos todo un aparato eh, periodístico contratado por el gobierno para, para atacar a la oposición, eh, no, no sería bueno que ellos mismos este, trataran, a lo mejor no de echarle porras verdad porque al final del día eh, se verían inclinados y sería un, un, un punto más para López Obrador de echarle a dichos periodistas pero sí siento como que siempre están atacando a Xochitl, de que Xochitl no despega de que el equipo de Xochitl, cuando lo que ha hecho el equipo de Xochitl y el frente es apegarse a la ley, a no hacer campaña anticipada como lo ha hecho Claudia Sheinbaum desde hace mucho tiempo eh, no sé qué comentario tengas al respecto. Eh, mira,
3: sobre, bueno, en primer lugar, una pequeña discrepancia, eh, Horacio, de esto lo he discutido mucho con Héctor Aguilar Camín, y al contrario, él es de las personas que eh, se ha abstenido absolutamente de manifestar cualquier crítica, cualquier duda, cualquier desacuerdo eh, con Sochi. No sé eh, si tenga razón o no, pero en eso ha sido muy vehemente y lo ha cumplido. Eh, creo que lo que mencionas de otros muy probablemente sea cierto, no me consta, en el caso de Aguilar Camín sí me consta. Eh, eso en cuanto a... En cuanto al tema de... Eh, en general, si hay que pues, ser prudentes en todos esos, eh, 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 estoy de acuerdo, no es conveniente, como dices, echarle porras, pero sí yo creo que es útil eh, <coughs> que eh, es más útil que las eh, dudas o críticas o cuestionamientos o el escepticismo, pues se pudiera comunicar en corto con la candidata y que ella pudiera dar su explicación al respecto. Porque muchos de estos temas tienen explicaciones, no, 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 no vienen no surgen de la nada. Tienen una lógica, pero uno no puede, no se le puede pedir a toda esta gente que adivinen la lógica y que firmen cheques en blanco. México no es así. Eh, para bien o para mal, no es así. Los columnistas, los comentaristas, en la radio, en la tele, en los medios, en las universidades, hacen de su independencia una especie de eh, valor supremo. Y una independencia que además debe ser muy explícita e incluso estridente. Entonces, pues sí creo que no va a resultar el esperar que toda esta gente se calle. Lo que puede resultar es que se hable con toda esta gente y se les explique. Y en ocasiones también, pues el, eh, eh, el apapacho no no es en balde ¿eh? mucha de esta gente sí quiere tener contacto con el candidato la candidata y lo ha tenido en el pasado me digas bueno no son los eh, aviones de redilas eh, eh, con Carlos Salinas en eh, 1988 pues está bien eso no pero digo, a lo largo de los años, en México, y por cierto, no solo en México, eh, los candidatos buscan, ¿cierto?, como buscan a los empresarios, como buscan a los profesionistas, como buscan a los intelectuales, como buscan <coughs> a los activistas, sociedad civil, etcétera pues debe hacerlo Xochitl también. <ríe> yo, yo no sé si lo esté haciendo, pero digamos, de mis colegas, tengo
2: demasiados ejemplos que me hacen pensar que no lo está haciendo. Ya. Yeah. Jorge, eh, en un montón de preguntas que nos mandó la gente por escrito, que ya no alcanzó a subir, eh, y desde van desde los órganos, la, la eliminación de los órganos autónomos, del Tribunal Federal Federal Electoral, lo que está sucediendo ahorita, eh, cómo puede las organizaciones de la sociedad civil presionar, incentivar por, en que la, el nuevo gabinete incluya parte de, de sus miembros de las orga, organizaciones de la sociedad civil alguna recomendación hay muchísimos comentarios Jorge yo creo que vamos a dejarlos vamos a dejar picados sí. un montón pero te quiero te quiero agradecer de verdad mucho tu tiempo y, y que bueno que sigamos en contacto y ojalá pronto podamos contar nuevamente con contigo.
3: con gran gusto Gabriel gracias por haberme invitado le, le agradezco a todos los que nos Estuvieron escuchando que lo hayan hecho y espero que podamos volverlo a hacer muy pronto.
2: No, no, no. y Créeme que tuvimos un pico de más de 450 personas conectadas en este espacio hace unos minutos, más otros 100, 150, 200 en YouTube y un número semejante en Facebook que escucharon el audio. Y esto se va a estar reproduciendo también en estas dos plataformas y en, en el podcast de Spotify de Sociedad Civil México. Nuevamente, gracias, Jorge, y, y pues estamos en contacto. Un
3: fuerte abrazo, Gabriel.
2: Fuerte abrazo, y nuevamente eh, a todas y todos los que pudieron participar el día de hoy, de verdad, muchas gracias por participar. Teníamos poco tiempo para poder eh, eh, charlar, pero creo que fue una, una conversación muy, muy amena. Jorge siempre es un es una persona con la que se conversa muy, muy agradablemente. Y, y, y bueno, como lo dije yo al inicio de este espacio, yo me sentía que era mi cumpleaños porque este es un espacio que, y Ana Lucía, que está aquí, lo sabe desde que y, y visualizamos este, la creación de estos conversatorios. Eh, Ana Lucía, Medina y un servidor siempre pensamos en, en, en este momento de tener a Jorge, eh, porque sabíamos que podía ayudarnos a, a, a ver muchas cosas que a simple vista no vemos, tiene una, un, un ángulo muy agudo y. y y también, pues bueno, su visión desde Nueva York y desde toda la experiencia y el bagaje político y académico que tiene, sabíamos que el resultado que iba a, iba a ser un éxito, como creemos, fue el día de hoy. Eh, nuevamente, gracias. Queremos que, por favor, eh, aprovechemos este momento. Y sigamos la cuenta de Jorge, de Mario, que está aquí,
3: de Ana Elena,
2: Europeza, de Diana, por supuesto, de Ana Lucía, sí, de Brenda está, Estefan. Que salúdame está aquí.
3: mucho, a Ana Lucía, por favor, Gabriel. ¿eh?
2: Sí, está, está ella en un lugar público ahorita y no podía abrir el micrófono, eh, pero ella te escuchó todo el está, tiempo está. Eh, y me mandó sus comentarios. Estuvimos texteándonos. Salúdame la música. Y mucho, es una persona favor. que te estima mucho. Claro que sí, claro que sí. Ella, ya, Mira, ya te mandó un corazoncito.
3: Y un número Ay, veo, 100. A, veo a, a Cecilia Soto también, me da mucho gusto. Que
2: también no haya, está Cecilia Soto, de verdad. Te he escuchado. No, y está también Dolia, Esteve, sí, Esteves, que está, ella, está los aquí. Los Muchas gracias, un Dolia. Un fuerte
3: Estevez. abrazo, Gabriel, y a todos. No,
2: a ti, cuídate mucho. Fuerte abrazo, aprovechemos. Y lo, si algo le. le siempre, siempre que cerramos un espacio de Sociedad Civil México es. Es, eh, es aprovechamos los invitamos a aprovechar este momento para seguir las cuentas de toda la gente que está participando en estos espacios estos espacios se crean con un objetivo y es ir creando comunidad ir creando eh, ciudadanía en México y bueno, y todo en el contexto de las próximas elecciones y les dejamos una, un poco de música para que puedan aprovechar este tiempo seguir a la cuenta de Cecilia, de Raúl, de Brenda, de Luis de Elvira, de Claudia de Orly, de Alma Yucateca que están ahí de, veo también a Pau Mariana, tanta gente de verdad, muchas gracias muchas gracias
0: síguenos en nuestras redes sociales estamos presentes en Twitter Facebook, Instagram TikTok, Spotify y Youtube encuéntranos como arroba SOC Civil MX. ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
2: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primera plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a cerrar este espacio eh, en 5, 4, 3, 2, uno, que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, que estén bien.